0: Die.
1: Ich bin komplett im Arsch, weiß nicht woher.
2: Das haben wir uns diese Woche auch gedacht und gefragt. Naja, vielleicht eher, was ist da los? Die AfD legt in Umfragen einen historischen Höhenflug hin. Und dann wurde gerade Robert Sesselmann zum ersten Landrat der AfD in Deutschland gewählt, in dem 56.000-Einwohner-Landkreis Sonneberg im
0: Süden von Thüringen. Ja, genau. Und ob wir jetzt eigentlich verzweifeln müssen? Aber das wollen wir nicht. Soweit sind wir noch nicht. Und das tut die Punkband, die wir eben gehört haben, auch nicht, nämlich Feine Sanne Fischfilet. Monchi ist der Sänger und er ist heute bei uns im Podcast dabei. Hallo Monchi.
3: Hallo, moin moin.
0: Hi, moin moin. Diesen Song komplett
2: im Arsch, den spielt ihr ja immer bei Anti-Neonazi-Demos, um eigentlich würde ich behaupten, genau das Gegenteil zu sagen, nämlich nein, wir sind noch nicht komplett verloren, wir werden nicht aufgeben, auch jetzt nicht.
3: Also eigentlich hat es einen ganz anderen Hintergrund, nämlich einfach, ich glaube, Liebeskummer oder wenn man dann abgefuckt ist, aber Hi. klar, ganz viele Leute interpretieren. Äh in Musik oder Lieder immer verschiedenste Sachen rein. Und das ist ja auch schön. Wir haben eine Abwandlung von diesem Lied komplett im Arsch, ja diese Kampagne gemacht, noch nicht komplett im Arsch. Das war 2016, Mhm. da sind wir zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, als die AfD immer stärker wurde, durch Vorpommern, durch Mecklenburg, in die kleinen Städte, in die Dörfer gefahren und haben mit den Leuten halt Aktionen gemacht. Konzerte gespielt, Fußballturniere, Grillen, Lesungen, Kinoabende. Und so war das sozusagen eigentlich ein guter Aufhänger. Ja, und ich glaube, das war auch immer was, was uns irgendwann ja nun seit wirklich mehreren Jahren begleitet, dass wir halt keinen Bock haben, die ganze Zeit immer den Kopf ins Sand zu stecken und immer nur rumzuholen, wie schlimmer alles ist, sondern sich irgendwie auf die geilen Leute zu konzentrieren, die es dann halt aber auch noch nach dieser Gesellschaft gibt und das eine ganze Menge sind.
2: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, darüber wie Bands, wie Feinde seine Fischfilet, wie die Kultur überhaupt etwas gegen rechts tun kann. Und damit hallo zum SWR2 Podcast. Was geht, was bleibt? Mit Christine, meiner Kollegin und mit mir, mit Filine. Hallo. Hallo! Monchi, was hast du vielleicht bei dieser ersten Meldung aus Sonneberg gedacht? Wie bist du damit umgegangen?
3: Mich hat das wirklich einfach überhaupt gar nicht schockiert. Ich habe einfach gedacht, okay, das ist jetzt so die ersten Vorläufer von dem, was man seit Jahren jetzt kennt. So, ich weiß nicht, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es viele coole Leute, aber hier gibt es natürlich auch schon einfach genau diese Entwicklung. Und für mich war, ist das einfach nur eine Frage der Zeit gewesen. Und ich glaube... Ja, ich muss kein äh, großer Hellseher sein, um zu sagen, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch weil deutlich mehr Landräte geben. Ich glaube, das sind dann immer so Momente, wo dann auf einmal die Leute so schockiert tun. Aber wenn man in Gegenden wohnt, wo der Rechtsdruck schon in vielen Sachen, vor allen Dingen auf kommunalpolitischer Ebene, Alltag geworden ist, und damit meine ich in erster Linie, dass auch demokratische Parteien immer mehr kein Problem damit haben, mit selbst dem rechtsextremsten Flügel der AfD zusammenzuarbeiten, dann kann einen das einfach nicht überraschen.
0: Das ist voll interessant, wie du das beschreibst, weil du lebst ja in Meck-Pom, in Mecklenburg-Vorpommern und kennst das sozusagen aus der Gegend, wie es ist, wenn rechtsextreme Menschen, die rechts denken, eben sich nicht verstecken, sondern ganz offen das eben zeigen und leben und ich finde es total interessant, weil in den sozialen Medien, da gab es ähnliche Reaktionen im Sinne von, Warum tut ihr jetzt alle so überrascht? Ja, Jetzt, jetzt haben es auch irgendwie, was weiß ich, die weiße Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte heißt es auch irgendwie gecheckt, weil wir, wir kennen das, wir beobachten das schon lange, dass rechts irgendwie einen Aufschwung hat. Da gab es dann auch ähm, Reaktionen von Leuten, von schwarzen Autorinnen wie Jasmina Kunke oder Topoka Ogette, die gesagt haben: Ich habe einen Notfallkoffer gepackt. dass ist mein Pass mhm. drin, meine wichtigen Dokumente, mein Testament sogar. Ich wäre bereit, das Land zu verlassen, wenn eine rechtsextreme Partei an die Macht kommt. Also also da habe ich auch gedacht, krass.
2: Aber das ist genau das Gegenteil, oder Monchi, was was du, was ihr tut, nämlich in der Region bleiben und genau die Stärken, die die Kultur gegen rechts machen ne? vor Ort.
3: Naja, ich glaube, es ist natürlich auch nochmal eine andere Position, andere Situation. Ne? Ich bin nicht schwarz, habe keine Migrationsgeschichte etc. Mhm, ne? und ich komme von hier. Da müsst müsst ihr die Leute befragen. Das kann ich ja auch vieles nachvollziehen, was die dann sagen. Bloß, ich lebe mein ganzes Leben schon in Mecklenburg-Vorpommern, meine ganze Familie kommt von hier und ich liebe es ja, hier zu leben. Wenn ich mir eins wünschen könnte, sollte ich alt werden, werde ich hier alt. Ich würde niemals sowas sagen wie, ich gehe niemals weg. Aber ich hoffe, dass ich niemals weggehen muss und ich liebe es halt, hier zu leben. Bei uns waren jetzt gerade, ich glaube, vor drei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern waren die Bürgermeisterwahlen, da war die Stichwahl. Und da wäre knapp ein AfDler. Oberbürgermeister gebunden, in der Landeshauptstadt. Man muss halt einfach aus dieser Schockstarre immer oder dieses Überraschtsein rauskommen und eigentlich kontinuierliche politische Arbeit leisten.
2: Und weil ihr keine Lust habt auf diese Schockstarre, werdet ihr jetzt auch in Sonnenberg auftreten. Da haben euch Aufrufe erreicht. Man kann auch sagen Hilferufe. Und ihr spielt jetzt Anfang Juli ein Konzert dort. Vielleicht kannst du beschreiben... Weil du kommst eben, wie gesagt, aus Jarmen, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Greifswald, in Mecklenburg, Diese Situation mit rechts, mit der AfD, wie du sie dort erlebst. Denn ich habe das bis heute nicht vergessen, wie du in anderen Interviews oder in deinem Buch beschrieben hast, dass die NPD-Plakate ja in Vorpommern eben... Nicht oben hängen, wie man das vielleicht anderswo kennt, wo die AfD-Plakate oder NPD-Plakate normalerweise oben sicher sein müssen, dass sie weggenommen werden oder dass die Dorffeste organisiert werden von Neonazis und ähm, Türsteher Neonazis sind. Dass du mit Lanza, mit der Musik, mit der Rechtsextremmusik erstmal dass die erste Musik war, die, die du so gehört hast, weil die einem zugesteckt wird. Also welche Strukturen begegnen dir oder sind dir begegnet da?
3: Also ich glaube, in erster Linie, weißt du, wenn ich das auf Jahren beziehe, dann gibt es hier nicht irgendwie die krasse nazi oder irgendwas. Oder auch für die Leute ist ja manchmal so dieses Bild, vielleicht laufen hier irgendwelche nazis jetzt rum und irgendwelche krasse Kameradschaften. Ich glaube, das ist gar nicht das Dolle, sondern ich glaube, dass die Neonazis einfach einen kulturellen Kampf angenommen haben seit mehreren Jahrzehnten. Das heißt, die sind genau dahin gegangen, wo die demokratischen Parteien versagt haben. Wenn du hier in gewisse Gegenden guckst, nach Ankamp schaust, 20 Kilometer von Jahren weg, dann äh, schließen die, wird eine Bibliothek geschlossen und die äh, Neonazis eröffnen Pommerschen Buchdienst. Wenn die Altenpflege wird größtenteils von Leuten übernommen, die halt auch äh, Neonazi Demos mitlaufen. Das ist sozusagen alles in erster Linie viel subtiler, weißt du. Demos gibt es eigentlich gar nicht mehr viel, mhm. sondern die Leute sind halt dahin gegangen, wo nicht viel geht. Und wo sie halt auf offene Ohren stoßen. Es gibt bei uns immer noch keinen Jugendclub. Es gibt immer noch ganz wenig kulturelle Sachen. Ich glaube, das ist ja ein Punkt gewesen, immer für uns mit feiner Sahne an dem anzusetzen. Zu gucken, ey, was kann man denn machen? Und genau deswegen machen wir zum Beispiel so unser Dorffest einmal im Jahr. Das Wichtigste in Festival, wo halt ganz viele Leute von vor Ort zusammenkommen. Ganz viele ältere Jugendliche und von Leute von nah und fern kommen. Jetzt stehen die Leute ja mit hinterm Tresen, machen mit und sehen das erste Mal vielleicht auch mit einem Vortrag über Seenotrettung ja oder über Flüchtlingshilfe, weil sie sonst gar nicht damit in Berührung kommen. Ich glaube, es geht darum, kontinuierlich vor Ort zu sein mhm. und ich glaube, dass das nachher politisch viel, viel mehr bringt, als immer so geschockt zu sein. Vor zehn, zwölf Jahren, als wir mit Feine Sahne dann das erste Mal auf großen Festivals gespielt haben, da haben uns immer alle doof angeguckt, wenn wir über Faschos gesprochen haben. Wenn man sich vor zehn Jahren vorgestellt hätte oder gesagt hätte, was jetzt 2023 alles möglich ist, die AfD, stärkste Partei in einigen Bundesländern, jetzt einen Landrat gestellt, die werden Bürgermeister stellen, die werden immer weiter in die kommunalpolitischen und Landesebenen reingehen, dann hätte man gesagt, das ist doch Quatsch. Aber das haben die schon vor 10, 20 Jahren angekündigt. Mhm. Und genau das haben die schon ewig vorbereitet. Aber darf das ich euch mal nur-
2: ärgern mit einer ja. Frage, hat die Kultur versagt? Weil zum Beispiel das Festival, was du ähm, ansprichst, was du organisiert, organisierst, Wasted in Yarmen, das war äh, zu den Landtagswahlen. Ihr wolltet gerade auch die also gute, viele Stimmen für die AfD verhindern. Das hat nur so mäßig funktioniert. Jetzt der erste AfD-Landrat in Deutschland. Auch da haben Kulturschaffende sich zusammen mit Gewerkschaften und politischen Parteien ja, den Schulterschluss versucht und davon abgeraten, die AfD zu wählen. All das hat nichts verhindert.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ja überhaupt nicht das, was man in Essen will. Mir geht es nicht darum, Nazis zu überzeugen. Wenn da 54 Prozent der Leute einen AfD-Landrat wählen, ich sage nicht, dass das alles Nazis sind, aber ich sage, dass die Leute kein Problem haben, Nazis zu wählen. Und Ich bin kein Sozialarbeiter, der die Leute bekehren will, mhm. sondern ich glaube, es geht darum, coole Leute von vor Ort zu unterstützen, die halt keinen Bock haben, in irgendwelchen Rechtsruck hinterherzulaufen. Weißt du, deswegen werden wir nächste Woche in Sonneberg spielen. Diese Wahlen gehen los. Wir kriegen ganz viele Mails, wir kriegen ganz viele Nachrichten. Leute schreiben, wir haben Angst und wir würden uns so freuen, wenn wir ein Konzert spielt. Da schlagen zwei Herzen in mir. Auf der einen Art denke ich, Alter, wir haben das jahrelang andauernd gemacht. Immer Feuerwehr gespielt, immer im Interventionsteam. ja, so Und selber, man selber geht daran vielleicht auch kaputt. Es gibt so ein Lied, das heißt Angst zu erfrieren auf unserer neuen Platte. Da geht es genau darum. ja. Ich habe Angst zu erfrieren, weil es jeden Tag brennt. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute nachfühlen können, die in solchen Regionen leben, weil es gibt andauernd immer irgendwelche neuen Einschläge. Und ich glaube aber genau dann dahin, das zweite Herz, was dann schlägt, ist, wenn da Leute dann sagen, Mensch, kommt doch her, es wird uns so viel Kraft geben, dann, dann ist das doch das Geile. Ich fahre doch dann, dann nächste Woche hin, um zu sagen, oh ja, jetzt will vielleicht ein paar Leute wieder die AfD ey, ich lebe doch nicht, weiß ich nicht, in Watterbäuschenland. Die Leute haben schon aus Überzeugungen die gewählt. Und äh, darum geht es mir doch überhaupt nicht. Es geht darum, glaube ich, die coolen Leute, die es dann noch gibt, zu unterstützen. Denen vielleicht kurz Kraft zu geben. Und ich glaube, ich meine, wir sind eine Band, wir werden hier nicht die große Weltrevolution auslösen und auch die Kultur kann nicht irgendwie alles reißen. Aber den Leuten vielleicht kurz mal Kraft geben. Mhm. Vielleicht zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Hey, da geht noch was. Und die Leute vielleicht auch zu ein bei so einem Konzert. Ich kenne nur Fußball und Musik sind die beiden Orte, wo ich immer denke, da kommen ganz viele verschiedene Leute zusammen. Und wenn da auf einmal beim Konzert von uns Leute aus der Region zusammenkommen, dann ist das doch das Schönste, was passieren kann.
0: Ich finde es total spannend, was du gerade beschrieben hast, Monchi, wenn du sagst, wir treten da nicht auf, weil da jetzt, was weiß ich, zehn Leute davon zu überzeugen, dass sie beim nächsten Mal nicht AfD wählen, sondern vor allen Dingen, um die Leute abzuholen, die vielleicht einfach noch nicht bereit sind, AfD zu wählen und die sozusagen noch nicht auf diesen Weg abgekehrt sind. Und ich habe da mit einer Frau aus Thüringen gesprochen, die so etwas Ähnliches macht. Und zwar ist es die Romy Arnold, die ist ähm, von dem Verein Mobit. Das ist eine mobile Beratung in Thüringen, die gibt es schon seit über 20 Jahren. Und ihr Ziel ist es... Dass sie auf Menschen zugehen, die Hilfe brauchen, wenn zum Beispiel bei denen im Dorf die NPD mal wieder ein Stadtfest startet oder wenn bei denen auf der Arbeit ein Kollege ist, der rechte Parolen von sich äh, beim Mittagessen gibt und sie dann nicht wissen oder diese Einzelpersonen nicht wissen, die Privatperson nicht wissen, wie gehe ich damit um, dann können sie Mobit anrufen, die kommen vorbei, die ähm, sprechen dann, geben Tipps, wie kann ich damit umgehen und ich fand es total interessant, weil Rumi hat zu mir gemeint, sie erlebt es immer wieder, dass es Menschen gibt, die total schockiert seien, wenn sie checken, wie viel rechte Strukturen es bei ihnen im Dorf gibt. Und das hat mich wiederum überrascht, weil ich habe gedacht, wie kann man das denn nicht mitbekommen, wenn man in einem Dorf lebt, dass da vielleicht irgendwie auch Rechte unterwegs sind. Und dann hat Rumi Folgendes zu mir Ich
1: sage mal jetzt jemanden, der in seinem regulären Leben nicht von Rassismus, Antisemitismus betroffen ist, nimmt das dann auch häufig nicht so wahr, auch weil die Stimmen von Betroffenen vielleicht nicht unbedingt gehört werden, auch von Betroffenen von rechter Gewalt nicht unbedingt gehört werden. Das findet ja in der medialen Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auf auf Ebene der Landesmedien mal statt, aber so richtig eine Auseinandersetzung mit Strukturen vor Ort, ist eher selten. Und gerade die Leute, die das dann auch tun, und das sind eben meistens solche Bündnisse, die haben es ja vor Ort dann auch nicht unbedingt leicht. Gar nicht mal, weil man ablehnt, was sie tun, sondern weil es dann eher schnell die Reflexhaltung gibt mit, das sind jetzt hier irgendwie die Nestbeschmutzer, die unsere Region irgendwie schlecht machen. Das erleben wir, also beziehungsweise erleben unsere Beratungsnehmenden ja auch noch häufig. Das alles erschwert eine Debatte und eine Auseinandersetzung über die Strukturen und die Gefahren vor Ort. Hast du das auch erlebt, äh,
0: Monchi, als ihr eben mit Feine Sahne Fischfilet, als ihr da berühmt geworden seid, als ihr wirklich eben gegen rechts auch Konzerte gegeben habt, wenn du da nach Hause gekommen bist, dass Leute bei dir in der Stadt, in der sehr, sehr kleinen Stadt, ja, dich irgendwie jetzt Nestbeschmutzer beschimpft haben?
3: Ich glaube, klar gibt es das immer. Wir sehen uns ja auch nicht als Band aus Jarm jetzt, sondern aus Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Ich lebe ja auch seit Jahren in Rostock, pendel immer zwischen Jarm und Kreis äh, Rostock. Das ist natürlich etwas, was Leute so versuchen, einen beim Einzureden. Aber der Punkt ist, ich glaube, der, der mich kennt, der weiß eher, dass ich ein sehr großes Herz für Mikl und Vorkommen habe. So, und äh, dass ich es hier sehr hart liebe. Und dann ist es nachher auch scheißegal, was Leute labern. Ähm,
2: Wobei, kann man oh, nicht ja. sagen, dass ähm, ja eure Konzerte bei Stadtfesten ja schon auf Druck der rechtsextremen NPD oder auch der AfD abgesagt worden sind? Oder ja, klar, dann, ne, klar, aus klar, Angst vor klar. Protesten, Gewaltausbrüchen, dass es Sprengstoffdrohungen, Schusswaffendrohungen gab, Bombendrohungen und das alles. Sind das nicht direkte Reaktionen auf euer Engagement gegen rechts?
3: Na klar gab es das. Es gibt eine Zeile auf der neuen Platte, die heißt, im Suff wetten wir, wer auf mehr Todeslisten steht. Schau auf meine Fingernägel, dann weißt du, wie es mir geht, ja. Oder Sprengstoff und Toter Fisch sind völlig abgestumpft. Brandanschläge und Patronen, ist es das wert oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich Nordkreuz was sage. Nordkreuz kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Zusammenschluss von Bundeswehrleuten, von Polizisten, die vor mehreren Jahren... Todeslisten gemacht haben, 50.000 Schuss Munition entführt haben und mehrere Leute aus meinem bekannten Freundeskreis sind dort auf den Todeslisten drauf. Und genauso gibt es aber diese Zeile auch in diesem Lied, lasst uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Lasst uns nicht verbittern, auch wenn es kälter wird. bisher der Punkt ist, das ist natürlich, vielleicht hat auch was mit Eigenschutz zu tun, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit immer nur darauf gucken, was alles scheiße ist und wie schlimm alles ist, sondern auch vielleicht aus egoistischen Gründen will ich einfach darauf gucken, wie toll das ist, Wenn wir unsere Release-Party beispielsweise gemacht haben in Schwerin im Plattenbau, also ich glaube, es ist das ärmste Viertel in Mecklenburg-Vorpommern und da sind auf einmal tausend Leute. Natürlich gibt es da Bedrohungen, natürlich gibt es da Angriffe, natürlich gucken wir lieber zweimal, dreimal hin, wer da vorfährt. Aber schlussendlich kommen da auch einfach ganz viele Leute und wir reißen das da mit denen. Das ist auch das, was die Leute dann nachher abholt so Dass man zeigt, man kann auch Alternativen schaffen, fernab von diesem Rassistenscheiß oder so. Das ist ja auch das, was Jugendliche anspricht, weißt du? Ich glaube, die Leute sprechen auch einfach ganz oft nicht die Sprache. Was interessiert irgendwelche Kids hier aus Vorpommern? Irgendwelche Studententexte oder irgendwelche schlauen Medientexte. Keine Sau. Dass da aber Leute sind und sagen, ey, guck mal, hier geht was, wir reißen was und wir sind halt nicht irgendwelche Faschos. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Vielleicht äh, schauen wir deswegen dann auch mal auf die positiven Momente, auf die Sternstunden, kann man ja sagen. Also ich würde sagen, Adriano, letzte Warnung von den Brothers Keepers, war so ein Song unter anderem von Xavier Naidoo, zu dem in Dassau von Neonazis ermordeten, aus Mosambik stammenden Adriano, einem jungen Mann, gewidmet als ein Zeichen gegen Rassismus, dieser Song. Und dann natürlich, da wart ihr als Band auch dabei, Wir sind mehr, 2018 in Chemnitz, was ja ein spontanes, kostenloses Open-Air-Konzert war, von Kraftklub organisiert als Reaktion auf den Tod eines jungen Mannes, der am Rande eines Dorffestes erstochen wurde, wofür aus Neonazi-AfD-Kreisen schnell ein Syrer und ein Iraker verdächtigt wurden. Dann gab es rassistische Ausschreitungen. Insgesamt sind zu diesem Konzert, wir sind mehr, 65.000 Menschen gekommen. Die Tagesschau sprach damals in ihrem Bericht von jungen Demokratietouristen, die da gekommen sind nach Chemnitz. Waren das Touristen und vor allem auch, wie wichtig war dieses Konzert damals, würdest du sagen, Monchi?
3: In allererster Linie war es wichtig, da den Nazis zu zeigen, dass sie nicht alleine in die Straße gehört. Weil das war ja das was die, dieses Gefühl, was sie hatten, von Nacht. Und ich glaube, da diesen Akzent zu setzen, zu zeigen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und heute gehört euch die Straße nicht. Dafür war dieses Konzert gut. Was natürlich nachher viel wichtiger ist, ist, dass da die Leute von vor Ort unterstützt werden. Da ist natürlich ein Konzert natürlich zu wenig. Aber mhm. das ist aber auch keine neue Erkenntnis, ja. Ich glaube, da geht ja auch kein Mensch der Welt ran und sagt, oh, jetzt machen wir das Konzert und dann wird alles anders. Was für ein Quatsch, ja. Sondern das ist dann wichtig, in diesem Zeitraum da ganz schnell zu reagieren und den Faschos dieses Mantra wegzunehmen. Wir können hier machen, was wir wollen und uns gehört die Straße. Weil ich mhm. glaube, dann sind die Leute in so einem Machtrausch. So alle haben Bock auf Macht. Die Straße ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so, ferner von so parlamentarischen Rahmen, der viel entscheidet. Darum war dieses Konzert total wichtig. Guck mal, wenn wir jetzt das Sonneberg-Konzert machen, werden wir das beispielsweise jetzt nicht irgendwie groß ankündigen und sagen, oh, kommt alle, wir wollen hier ein Riesenkonzert machen. Weil ich glaube, es darum nicht geht. Da läuft nicht irgendein Rassistenmob durch die Stadt über mehrere Tage und greift äh, Migranten und Migrantinnen an, sondern da bringt vielleicht ein Konzert mit 100 Leuten aus dem Landkreis in deren Lokal oder wie auch immer, vielleicht viel, viel mehr als, oh, man macht einmal ein 5000 Leute Konzert. Ich glaube, man muss mm. das immer schauen, was, was ist da gerade das Beste.
0: Ja, also, dass es nicht geflutet wird von Leuten, wo, die, wo, wo dann die Leute aus Sonnenberg im Nachhinein sagen, ach, 80 Prozent davon, die kamen, was weiß ich, die kamen aus Bayern hoch.
3: Genau, ich glaube, <lacht> eben möglich. Ich glaube, dass das total wichtig war. Da ging es auch um Masse.
2: Also, Demokratietouristen waren gut in dem Fall.
3: Ja, äh, besser als wenn die irgendwelche Faschotouristen sind. Ja. Also gab es doch auf der Seite Faschosei- genauso. Also als ob da jetzt 10.000 Chemnitz herumgelaufen sind. Das war auch Quatsch. Nee, da sind auch Faschos aus Mecklenburg-Vorpommern gefahren. So läuft das halt. Und wenn dann halt auf einmal viel, viel mehr Leute für antifaschistische, demokratische Werte eingestanden sind und sich da hingestellt haben vom Konzert, ja, dann ist das besser, als wenn da welche Faschotouristen wieder die Straße geflutet hätten.
2: Was ich noch interessant finde, ist, was Felix Kummer damals, also der Sänger von Kraftklub, gesagt hat nach Wir sind mehr 2018 in Chemnitz.
3: Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass man jetzt ein Konzert macht und damit die Welt gerettet hat und, und alle Probleme gelöst sind. Aber manchmal ist es halt wichtig und, und notwendig, dass man sich nicht so allein fühlt.
2: Also das sagte Felix Kummer, das würdest du Monchi wahrscheinlich so ähnlich sagen. Also sich gegenseitig stärken. Andererseits meinte damals Felix Kummer auch die Züge fahren einen Tag später halt auch wieder regulär und nichts hat sich wirklich verändert. Eine andere Kritik wäre, dass damals und vielleicht auch bei ähnlichen Veranstaltungen heute oft die üblichen Verdächtigen auftreten. Also der nahezu komplette Deutschpop-Kader hat zu Chemnitz damals geschwiegen. So ein alter Vorwurf, ne? dass, dass Stars mit extremer Reichweite sie nicht für den guten Zweck nutzen.
3: Ja, konzentriere ich mich nicht drauf. Kann man machen, den Vorwurf. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute da immer auch sind und auch viele Bands haben uns sofort angeschrieben, jetzt auch wieder haben gesagt, ey, wir sind dabei oder wir haben Bock, was zu machen. Ich denke dann immer, soll ich jetzt Helene Fischer vorheulen und sagen, oh, mach auf was?
2: Wobei, die hat sich sogar solidarisiert.
3: Recht? In, in ja, dem krass, Fall tatsächlich, genau. ja. Ja, es war super, genau. Also, cool, guck mal, deswegen. So, so wenig konzentriere ich mich drauf, sozusagen, ja. weil, ich, weil ich wirklich denke, was soll ich da jetzt meine Kräfte drauf verschwenden. so?
2: Nur man erreicht vielleicht immer dann auch die gleichen, die sowieso eine ähnliche Haltung haben. Siehst du das Problem nicht tatsächlich bei diesem Engagement der Kultur gegen rechts?
3: Klar, das sehe ich überall natürlich. Aber ich glaube, wenn da 65.000 Leute äh, aufgelaufen sind, glaube ich, dann hat man schon eine ganze Menge Leute erreicht. Oder anders? Dann spielen irgendwelche, irgendwelche Riesen-Pop-Ex und dann würde irgendwer sagen, oh, guck mal, sind ja noch mehr Demotoristen. Ist ja echt peinlich irgendwie. den geht es ja gar nicht um die Sache. Hm.
0: Ja, ich habe ähm, die Romy Arnold von dieser mobilen Beratung in Thüringen gefragt, weil die sind ja unterwegs und sprechen mit, vor allem Dingen mit Privatpersonen, aber die gehen auch, also wenn die Polizei sie anfragt für einen Workshop oder die Justiz, was weiß ich, dann geben sie auch Workshops zum Thema wie erkenne ich rechte Symbole und so. Und ich wollte dann von ihr wissen, was sie dazu meint, jetzt das Pendant zu Beratungen, eben Kultur, was da passieren kann, wie sie das so erlebt, wenn sie auf dem Land in Thüringen unterwegs ist?
1: Also ich finde es unglaublich wichtig, dass Kunst und Kultur Position bezieht. Und ich finde, das passiert eigentlich gerade noch viel zu wenig. Es sind gerade noch viel, viel zu viele leise, die eigentlich laut sein sollten. Denn die Zeit der Zurückhaltung und der vermeintlichen Neutralität ist angesichts der Bedrohung, mit der wir es zu tun haben, die ist definitiv vorbei. Und es ist wichtig, den Rechten auch den Raum zu nehmen. Und den nehmen sie sich. Gerade in ländlichen Regionen, wo Kulturangebote immer weniger werden, wo es wenig Anlaufstellen gibt, ist es total wichtig, etwas da dagegen zu halten und auch eine Kultur mit Haltung entgegenzuhalten. Das heißt ja nicht, dass man, nur weil es ein Kulturangebot ist, dass es jetzt irgendwie entpolitisiert ist. Den Vorwurf gibt es ja auch, den halte ich allerdings für falsch. Also insofern würde ich sagen, bitte einfach mehr davon und es auch nicht nur auf Kunst und Kultur beschäftigen. Also sämtliche Sektoren innerhalb der Gesellschaft sind gefragt, sich dahin zu positionieren, in was für einer Welt wollen wir leben, wofür kämpfen wir eigentlich gerade und auch zu sagen, mit was grenzen wir dann ab, was wollen wir eben auch nicht, dass passiert.
0: Also auch dieses Pädoyer von ihr, aber sie beklagt das eben auch, dass vor allem auf dem Land, ja, dass es immer weniger Kulturangebote dort gibt, dass es da wenig Anlaufstellen gäbe. Ist da einfach das Problem, dass schon manche Gebiete auf dem Land schon so unterwandert sind von rechten Angeboten, dass einfach das Dorffest von Rechtsextremen gemacht wird, dass in den Jugendclubs rechte Rockmusik oder so aufgelegt wird. Sind die da einfach schon, ja, ist das einfach schon zu so unterwandert oder wie würdest du das beschreiben? Und dass junge, weltoffene Menschen vielleicht auch weggezogen sind.
3: Hm. Ich glaube, ich wollte gerade genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es sind zwei Ebenen. Einmal, du redest von Jugendclubs, in denen Rechtshocke gespielt wird. Es gibt hier ganz viele Dörfer, wo es keinen Jugendclub gibt. Hm. Ja? Also das ist erstmal der Punkt. So, hier fährt der letzte Bus am Freitag um 15 Uhr und am Montag das erste Mal wieder. Es ist einfach ein meines Erachtens nach auch ein ganz tolles Vergessen. Sozusagen dieser Region. Und äh, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, dass einfach immer ganz, ganz viele Leute natürlich wegziehen, weil sie dann vielleicht keinen Bock mehr drauf haben, aber weil es einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen nachher nicht mehr geht. Also diese soziale Frage ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt. Wer bleibt, wer geht? Was bleibt, wenn immer nur die Guten gehen? Es gibt zum Beispiel in Jam jetzt einen neuen Bürgermeister, ja, der versucht hier ins Skatepark aufzubauen, der versucht kulturelle Veranstaltungen zu machen, der versucht ganz viel Leben irgendwie in diese Kleinstadt zu bringen. Und ich glaube, das. Ist wichtig, solche Leute zu supporten und zu gucken, was man denn auch in solchen Gegenden reißen kann. Genauso wie in Sonneberg dann oder so. Weißt du, da gibt es ja auch Organisationen wie Sonneberg hilft oder so, die dann Leuten, ob jetzt Geflüchteten oder anderen Menschen, ob jetzt Leuten, die keinen Migrationshintergrund haben, aber keine Kohle haben, halt helfen. Ich glaube, solche Strukturen zu unterstützen, das ist elementar und das nicht nur nach irgendwelchen kurzen Wahlen, sondern da immer wieder hinzugucken und lieber mit denen kontinuierlich zu arbeiten, als sich ein Fakt-Nazi-Shirt zu kaufen und damit dann schick zu wählen. Aber
2: wenn ja. wir über die Kraft der Kultur sprechen, in dem Fall über die Musik, möchte ich nur irgendwie dagegenhalten, dass natürlich auch eine Rechtsrockband wie Weimar in den Charts war und auch Kultur ist. Die Band Lanza ist auch Kultur, also auch das alles ist ja eigentlich eine Strategie von rechts wird von Äh, beiden Seiten genutzt.
3: Natürlich, das ist ein Teil der Kulturkampf von rechts. Da sind die in so ländlichen Regionen einfach viel aktiver und besser aufgestellt ganz oft. Musik, Kultur prägt den Kopf so krass. Ja, Bei uns war das früher, früher das Normalste der Welt, auf einer gebrannten CD erst die Ärzte zu haben und danach Lanzer. So, auf, auf der gleichen CD. Was für ein normal. Widerspruch, ja. Ja, was für ein Widerspruch, aber das ist die Realität. Und dazu wurde gekifft. So Und äh, dazu hat man im Garten noch einen Hitlergruß gemacht, sozusagen. Die Leute haben sich gar keinen Kopf drüber gemacht, weil es einfach nachher Alltag ist. Ja, das heißt nicht, dass das bei allen so ist, aber das ist natürlich was, was einen total prägt und womit man immer total gegen ankämpfen muss. Ich habe so eine Zeilen geschrieben, äh, Faschus bedrohen, Eskalation, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Ja, ist auf neuen ah, da können Platte.
0: wir reinhören. Den haben wir ah, sogar dabei. Nein,
3: nein. Perspektive Null, irgendjemand ist schuld. Die tonschul wie kommt man an Geld, werde ich abhauen, ist Kult. Wende bespielen, markier dein Revier, ist das schon Kunst? Kein Interessiert, Forschungsbedrohung, Eskalation. Pass auf dich auf, sonst kommt die nicht hoch.
2: Also das war Kiddies im Blog von Feine Sahne, Fischfilet und Monchi, du wolltest darauf hinaus?
3: Ja genau und ich glaube, dass das halt einfach mit dieses, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen, ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, weil natürlich einfach dieser rechte Kulturkampf oder die rechte Ideologie einfach immer die viel einfacheren Antworten hat, ja, das ist ja total was Verlockendes, für Jugendliche, für Ältere, für alles, für mich da auch immer selber für sich wieder gegen anzukämpfen. Und so einfach ist die Welt nicht. Sie ist nirgendwo schwarz-weiß. Das ist, glaube ich, ein ständiger Kampf, der irgendwie auch geführt werden muss. Und ich glaube, dann unterhalten wir uns in zehn Jahren, wenn es die demokratischen Parteien oder auch die Zivilgesellschaft nicht schaffen sollte oder dem manchmal einfach nur komplett hilflos gegenüberstehen und keine eigenen Akzente zu setzen und die Leute auch vom Gefühl her nicht zu erreichen, dann lachen wir darüber, dass wir uns mal über Landräte aufgeregt haben. also weißt, Für mich ist das nur eine Frage der Zeit, bis auch die die CDU mit der AfD immer weiter offizieller paktiert. Das merkt man hier schon in Mittwoch-Vorpommern, das merkt man im Landkreis Sonneberg. Also weißt du, das sind ja alles, das sind ja Vorboten vor dem, was kommt. Und das man muss davon
2: ausgehen, dass die Gewalt gegen Menschen im Migrationshintergrund, auch Gewalt gegen Asylunterkünfte nochmal steigen wird. Würdest du denn sagen, Monchi, dass die okay. Kultur bis zum Beispiel auch zu den Landtagswahlen im nächsten Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern noch viel mehr ihre Kräfte bündeln könnte, müsste und sich mehr mit der Zivilgesellschaft verbrüdern müsste.
3: Klar, sehr traumhaft. Ich habe das Gefühl, alle, die sich dafür irgendwie interessieren, Haben sich da schon positioniert, beziehungsweise man kann da in Aktionen reißen, da werden keine großen Überraschungen passieren. Ich glaube, das ist blauäugig. Also sozusagen, ich würde es toll finden, wenn ganz viele Sachen passieren. Ich denke aber auch, dass man das immer nicht zu den Landtagswahlen oder so nur machen darf, sondern da muss Kontinuität her, weil die Leute sich sonst nachher auch immer ein bisschen verarscht fühlen. So wie, weiß nicht, wenn ich in Jahren stehe und einmal in fünf Jahren zur Landtagswahl denn hier ein SPD-Stand ist weil man, das dann ja immer nur so eine Akutpolitik ist, weißt du? Ich glaube, mhm. vielleicht ist viel interessanter, viel besser, wenn, es hört so doof an, das, was wir als Band, wenn wir was Tolles gemacht haben, wenn wir politisch was Geiles gerissen haben, dann ist es das weißt in den Jahren. Weil wir das jährlich machen, weil wir das mit den Leuten von vor Ort machen. Wenn da halt Kids mit irgendwie Faschoklamotten ankommen, sagen wir, klar, organisierte Nazis, haben keinen Bock drauf, ja, können sich verpissen. Aber wenn da irgendwelche Kids mit Faschoklamotten ankommen, sagen wir nicht gleich, ja, komm, verpiss dich, sondern ey, komm mal her, mit dem Shirt kommst du hier nicht rauf, kriegst irgendein neutrales Shirt oder ein feines Sahneshirt, komm mal her, guck dir das mal an. Und ich glaube, da ist diese Kontinuität viel, viel wichtiger und ja, würde mich total freuen, wenn das ganz viele andere auch noch machen und sie machen es ja auch in ganz vielen Punkten. wir sind ja noch nicht die einzigen einzige Band die es hier irgendwie gibt, sondern ich glaube ganz viele Leute geben was schon, geben auch viel Kraft rein aber manchmal ist die Kraft vielleicht auch aufgebaut. vielleicht kann man nicht mehr.
0: Ja das hat äh, Rumi Arnold auch gemeint sich auf die Menschen zu konzentrieren, die nicht die AfD gewählt haben. also wenn wir bei nach Sonnenberg nochmal gucken da war ja die Wahlbeteiligung bei ungefähr 58 prozent, Und von diesen, bei diesen 58 Prozent Wahlbeteiligung, da kam eben Sesselmann auf 52 Prozent der Stimmen. Also es bleiben noch Menschen übrig die nicht AfD gewählt haben, aber natürlich auch Menschen, die überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind. Und das ist ja dann eben meistens auch eine Stimme, die eben an die AfD geht, deswegen Ah, auf jeden Fall wählen gehen. Ähm, Und Romy Arnold mit ihrer Beratungsstelle, sie ist ja die Projektleiterin bei MoBIT, sie hat auch keine Angst vor der Landtagswahl, vor den Landtagswahlen, die nächstes Jahr in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sind.
1: Spannend wird natürlich sein, wie verhält sich jetzt die konservative Kraft im Land? Also was machen jetzt eigentlich FDP? Was macht jetzt eigentlich die CDU? Es gibt ja durchaus Aussagen, nicht gerade unbedeutender CDU-PolitikerInnen, wie Herr Pritschin zum Beispiel, die sagen, okay, man sollte jetzt vielleicht doch mal über eine Zusammenarbeit nachdenken. Und das ist eher meine große Befürchtung, auch als Konsequenz aus Sonneberg, dass die AfD zu einem strategischen Partner werden könnte. Und wenn das passiert, dann sollten wir uns alle sorgen. Aber dafür haben wir ja noch genug Zeit, um zum einen selber zu kämpfen für eine demokratische, offene, freie Gesellschaft weiterhin Und zum anderen auch klarzumachen, dass eine solche Strategie, die ist in Deutschland tatsächlich ja schon mal passiert. Und wie das geendet ist, das wissen wir. Und natürlich ist 1933 nicht 2023, aber Geschichte, Parallelen kann man jetzt gerade auch nicht gerade unbedingt komplett wegdiskutieren. Aber es ist noch nicht zu spät, wir haben noch Zeit. Die Frau
3: ja, spricht in vielen Punkten aus der Seele. Ich glaube, also das ist ja eigentlich das, was ich meinte. Also ich glaube, das große Problem wird sein, dass nachher immer mehr Leute mit der AfD paktieren, allein aus Machtinteresse heraus. Und dann wird schäbig und dann wird freudig.
0: Aber ich glaube, wir können festhalten, so das Stimmungsbild, zumindest bei euch, bei Feine Seine Fischfilet, ist da, ihr geht jetzt erstmal nach Sonnenberg, spielt dort euer Konzert und dann haben wir ja noch mindestens ein Jahr bis zu den Landtagswahlen und vielleicht war das ja jetzt auch so ein bisschen wie so ein ja, wie so ein Weckruf, ja, vielleicht auch nochmal für viele Leute, die leise waren, Leute, die sich nicht getraut haben, die gedacht haben, ach, die anderen, die werden das schon irgendwie regeln mit der AfD, mit den Rechten und so weiter. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Weckruf, ein gesellschaftlicher, also das würde ich zumindest hoffen.
3: Soll ich dir sagen, was ich gerade gedacht habe, als du das gesagt hast? Ja, bitte. dass ich schon in vielen Interviews in den letzten Jahren saß, immer wieder an anderen Punkten und Leute in etwa immer wieder genau das Gleiche formuliert haben. Ja. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist positiv gesagt sehr blauäugig. Ich glaube, dass äh, es sich einen die Situation gut reden, aber genauso will ich auch nicht die Situation zu schlecht reden. Weil mhm. was mein Gefühl ist, dieses Ding, ey, Wir haben das rausgehauen mit Sonneberg und ich sitze hier den ganzen Tag und lese E-Mails von so vielen Menschen aus diesem Landkreis, die sagen, ey, wir haben Bock und so geil und wir machen was und guck mal, das ist ist hier unsere Initiative und kommt hierher und wir freuen uns. Und dann denke ich, boah, ja, Mann, genau mit diesen Leuten und genau diese Leute stärken.
0: Ja, also Kultur kann noch viel gegen rechts. Monchi, danke dir, dass du mit uns darüber diskutiert hast.
3: Alles klar, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut.
2: Und alles Gute. Wenn euch unsere Folge gefallen hat und ihr auch weiterhin alle 14 Tage wissen wollt, was wichtig ist und was wichtig bleibt, dann gebt uns fünf Sterne und schreibt uns an kulturpodcast.swr.de. Wir antworten bestimmt. Das war der SW2 podcast
0: Was geht, was bleibt? Und Felina, es war mir eine Freude mit dir. Und mit dir, Christine. Danke. Und zum Schluss noch nicht wegschalten. Wir haben einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar unser Kollege Malte aus der Musikredaktion bei uns bei SWR 2. Der stellt in seinem Podcast Snacks die Musik deiner Lieblingsfilme jede Woche einen Filmsoundtrack vor und erklärt dann in jeder Podcast-Folge, was diese Filmmusik mit uns macht, warum sie uns zum Lachen, zum Weinen und zum Gruseln bringt. Und
2: aktuell ist ja wieder Harrison Ford als Indiana Jones auf der Leinwand. Malte hat sich mal angeschaut, wieso Indiana Jones nach über 40 Jahren immer noch nicht auf seine berühmte Melodie verzichten kann und wieso sie immer noch so gut funktioniert, wenn er seine Peitsche schwingt. Hört euch das an, gebt auch einen besonderen Gast diesmal bei Scores Next. Den Podcast findet ihr jede Woche freitags in der ARD Audiothek.
0: Tschüss. Ciao.